0: Herzlich willkommen zu Ausgabe 127 des Nur-der-FCM-Podcasts. Die heutige und damit vorletzte Folge zur aktuellen Saison wird euch von ELA präsentiert. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Ja, Wir machen heute im Wesentlichen das, was wir an dieser Stelle sehr, sehr häufig tun. Wir sprechen nämlich einfach über das letzte Spiel, was ironischerweise in dieser Saison tatsächlich auch das letzte Saisonspiel war, nämlich die Partie gegen den ersten FC Köln vom Wochenende. Außerdem hat der FCM in dieser Woche einen neuen Trainer vorgestellt, den wir uns natürlich auch etwas genauer anschauen wollen. Dann gab es zuletzt noch äh, ja, ganz interessante Interviews mit Nils Butzen und mit Mario Kalnick. Äh, auch darüber wollen wir heute ein wenig reden, also sozusagen als Meta-Podcast äh, zu anderen Podcasts so ein bisschen. Und ja, möglicherweise gibt es ja dann auch äh, noch das ein oder andere Wort zu verlieren zu dem ein oder anderen bereits bekannten Wechsel. Ähm, ja, und was es auf jeden Fall auch gibt, sind Leute, die Ahnung von Fußball haben. Und mit einem davon darf ich äh, bekanntermaßen zusammen podcasten und dann sage ich auch schon mal Hallo Thomas, grüß dich.
1: <lacht> Guten Abend. Bis
0: du oh, bist jetzt drei Zentimeter gewachsen? 12 12 okay. Wieso ausgerechnet zwölf?
1: Ja, nachdem mich der Abstieg ja wieder zwölf kleiner gemacht hat, passt das wieder. Also von daher. Ach so, aber ich
0: weiß aus sicherer Quelle, also nämlich von dir selbst, dass du jetzt für die neue Saison schon wieder einigermaßen
1: positiv gestimmt bist. Ja, absolut, sehr. Warum? Wegen unserem neuen Trainer. Ich habe ja relativ zeitig äh, schon an den Herrn Krämer gedacht. Ähm, jetzt noch nicht so klar war, was jetzt passiert und es ist, ich freue mich total, dass es jetzt äh, der Stefan Krämer geworden ist bei uns. okay ja, Freut mich für
0: dich. Also ich finde das schön. Ähm, ich bin da indifferent, aber da können wir später, später vielleicht nochmal zukommen. Ähm, ja, und ich glaube, wir sprechen erstmal nochmal so ein bisschen über Köln. Ne? Also traditionell. Ja, klar. Zu sagen Wir müssen ja auch äh, quasi hier ähm, Kategorien bedienen, also machen wir das einfach, ähm, Kapitelmarke ist gesetzt. Also, Spiel gegen Köln, ich glaube, wir können uns beide darauf einigen, dass das
1: ein Astreiner-Sommerkick war am Ende nochmal, oder? Ja, absolut, also das hatte so richtig was von, äh, da müssen beide nichts mehr, mehr reißen, das spielen wir jetzt nach Hause, genau, das war genau so, ja.
0: Ja, und vor allem wollte sich auch keiner mehr so richtig wehtun, ne? wobei äh, es ja auf dem Platz dann schon an der einen oder anderen Stelle doch nochmal so ein bisschen hitziger geworden ist so, aber ja, also insgesamt alles relativ entspannt, schiedlich-friedliches Unentschieden ähm, und ein paar ja, Nebengeräusche, die es ja dann auch noch gab und dann am Ende die Verabschiedung. Ich glaube, das sind so die Dinge, über die, die es eigentlich spannender wäre zu sprechen, ähm, aber wir müssen natürlich trotzdem nochmal so ein bisschen sportlich werden. Und ähm, da war es ja so, dass wir relativ zeitig... Ähm, Zurücklagen Oder wollen wir noch mal ganz anders anfangen und wollen wir noch ein bisschen was zum Suli grillen sagen? Oder zum, ja. ganzen, zum ganzen Drumherum überhaupt? Ja, ganz los. Ähm, also du warst ja ein bisschen zeitiger da als ich, von daher. Ja, das stimmt. Also ich war um, war ich dann so am Stadion, ich glaube so halb eins ungefähr, da habe ich dann ähm, erstmal so die Jungs von der, vom Sch äh, Fanclub Spreefeuer getroffen, ähm, Grüße an der Stelle, waren sehr, sehr angenehm. Auch wenn äh, Ralle so ein bisschen nervös war, weil er mit dir dann halt noch in den Infight gehen sollte später und so. Und aber okay, nö, und dann waren wir halt irgendwie halb eins, waren wir dann auf dieser auf diese Wiese vom Stadion, da hat er dann die aktive Fanszene, ja die Leute, die am Stadion waren, werden das ja gesehen haben, haben da so ein Bierzelt aufgebaut und einen Grillstand und so und dann konnte man sich da so für, wie sagt man so schön, fanfreundliche Preise irgendwie eindecken mit, mit Wurst und, und Getränken, das fand ich total cool und sehr angenehm, viele, viele ähm, coole Leute getroffen, gute Gespräche geführt, das war irgendwie irgendwie war das chillig, der hat ja auch mitgespielt so. Ähm, also war irgendwie eine schöne, eine schöne Sache, ähm, sich da einfach nochmal vorher so ein kleines bisschen aufzuhalten und einfach einen gemütlichen zu machen, bevor wir dann ja irgendwann dann auch Richtung Block gelaufen sind. Also ich fand das ein recht schönes Ambiente. Du kommst ja ein bisschen später dazu, ne? Du warst nur so da um eins oder so, ne?
1: Kurz nach eins, ja. Mhm, genau. genau. Ja, ja ich habe mich dann gerade hingesetzt und wir haben uns darauf geeinigt, dass wir einfach ein Bier trinken. Äh, Sowas ja. so
0: Langweiliges. Du musst, jetzt erzählen, ja, und wie, du musst
1: jetzt erzählen, wie ihr ein übelst krasses
0: One-on-One-Acker-Match hattet. Und ja, und Rallat Rall gewonnen, soll ich sagen. Genau,
1: richtig. Genau.
0: Ist das auch ja. so? Warum ging es eigentlich überhaupt? Ich habe schon mir völlig vergessen.
1: Ich auch. <lacht> <lacht> ich weiß
0: auch. Ja, gut. Dann lassen wir das jetzt mal so stehen. Uh, ja, also das war sozusagen vorm Spiel. Was klickst, du, du klickst irgendwas im Hintergrund, ne? Oder schneidest du? Du Ach so. Okay, ich höre das. <lacht> Irgendwie. Das bedeutet wahrscheinlich, dass unsere Hörerinnen und Hörer das auch hören. Aber gut, dann äh, also, ja, ich höre schon also für den Fall, dass ihr euch wundert, was da im Hintergrund so klickert, äh, Thomas löscht E-Mails. Ne? Also man muss halt eben beim Podcasten, finde ich, schon auch, dass man <lacht> da durchaus auch konzentriert sein und Prioritäten setzen muss. Ich finde das ausgesprochen gut, ja, ähm, beziehungsweise wie Reinhard Grindel jetzt wahrscheinlich sagen würde. Am Ende frage ich mich, warum was ist das passiert? Äh, ich kann sagen, weil der ja Thomas sonst keine Zeit hat, irgendwie Mails zu löschen, ist ja irgendwie auch klar. Ähm, wie steht es eigentlich in der Relegation inzwischen? immer noch 3 zu 1 für Wolfsburg 2. Sehr gut. Ja, okay. Ähm, und dann ging das Spiel irgendwann los? Also ja. zu, zu, zurück zum Sportlichen. Ähm, wie fandest du denn die äh, ja, die, die, wie, sagt, wie sagt man, also die Aufstellung, den Spielberichtsbogen, darauf wollte ich hinaus,
1: und die Namen, die du darauf so gefunden hast? Äh, klein. <lacht> okay, in welchem ja? Klein. Naja, vier Ersatzspieler nur, ist äh, sind natürlich sehr wenig. Ähm, Hintergründe kannten wir bis dahin noch nicht ähm, deswegen war es natürlich auch mühsig darüber zu diskutieren ähm, es war natürlich auf den ersten Blick sehr kurios dass da nur vier Spieler auf dem auf der Satzbank saßen genau. andererseits äh, können auch nur drei eingewechselt werden von daher ja, <lacht> äh, war es immer noch einer zu viel wenn es <lacht> jetzt mal ganz blöd sieht ähm ja, und die Aufstellung hat sich, ja, das war ja, hat sich angedeutet, dass die Spieler, die da dann auch gespielt haben, auch spielen. Also das war ja, der Michael O'Neill hatte das ja unter der Woche schon angekündigt, dass er da keine Experimente machen wird und ähm, von daher war die Aufstellung jetzt keine große Überraschung.
0: Ja, also ich fand es schon so ein bisschen kurios, dass Christopher Handke gar nicht im Kader war so. Ähm, aber das ist ja, wie du sagst, das ist jetzt natürlich sehr viel Spekulation. Hat das irgendwann mal irgendjemand gefragt, auf irgendeiner Pressekonferenz oder so? Ich habe mir die äh, jetzt nicht angeschaut nach dem Spiel. War aber nie, nee. nicht, nie so richtig Thema, ne? so, warum der nicht, nee. nicht noch mal ein paar Minuten bekam, weil ich meinen Platz auf der Bank wäre gewesen. Meine einzige, dann logische Erkl also es gibt für mich nur zwei logische Erklärungen. Logische Erklärung eins ist, äh, er war nicht fit oder war irgendwie verletzt. und Logische Erklärung zwei, war, er hat, wollte vielleicht doch einfach nicht. Kann ja auch sein. Oder? Na, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen gut, wir wissen es jedenfalls nicht. Die andere Sache, die wir uns noch gefragt hatten, ist, wenn man nur vier Feldspieler mitnimmt auf die Bank, warum nimmt man dann nicht noch Jugendspieler und füllt auf? Und da hat unser, ja, da haben wir coole Hörer, coole Hörerinnen und Hörer und einer davon, ich nenne jetzt keine Namen, um quasi hier die Informationen auch so halb geheim zu halten, hat uns dann so gesteckt, dass es wohl tatsächlich der Plan war, dass man zwei Spieler aus der U19 noch mit auf die Bank setzen wollte, aber dazu hätte man wohl eine Spielgenehmigung benötigt. Und die ähm, kam halt nicht rechtzeitig und dementsprechend ging das dann nicht.
1: So, also es war ja, sehr schade, ja.
0: Das ist dann sozusagen die, die total naturwüchsige Erklärung entgegen aller Verschwörungstheorien. Jetzt könnte man natürlich fragen, warum das, also gut, warum man da so lange gewartet hat, aber ich glaube, das wiederum hatte zu tun mit Verletzten. Also es haben sich einfach zu viele Leute, waren irgendwie zu viele Leute nicht fit und dann wollte man schnell reagieren und dann ging es aber nicht schnell genug. Ja, Gut, ich meine, genau. wahrscheinlich hätten die, hätten die jetzt eh nicht gespielt, weil die Wechsel, die Michael Oenning dann äh, vollzogen hat, waren ja auch alle, alle irgendwie, äh, irgendwie sinnig. Aber trotzdem schade, Ne, hätte man ja schon gedacht, okay, könnte man vielleicht die ein oder andere Minute oder das, die Atmosphäre zumindest mal so ein bisschen noch mitnehmen. Aber ja gut, kam dann halt anders. So, so und damit war es sozusagen eigentlich die gewohnte Startelf auch, konnten sich also noch ein paar Spieler nochmal zeigen. Oh. naja, und dann stand es irgendwie so nach wie vielen Minuten? So drei oder so, ja? Oder acht oder was? Also jedenfalls war es noch
1: einstellig. Na, wir hatten ja selber auch noch zwei, drei gute Möglichkeiten vorher. Ja, konntest, konntest du die sehen? Ich hatte ich sah nur Fahnen fahren, sozusagen. Naja, so ein bisschen. Also so durch. Also ich habe gesehen, dass er bei einmal links und einmal rechts vorbeiging. Mhm. Recht knapp, ja, und dann stand es 1-0. Genau. Ja. Oh. Und das war auch so ein, so ein Tormarke. Ähm
0: ja, kann man kassieren, muss man aber nicht. Also da war ja sozusagen die Flanke von von rechts. Ich habe mir das dann bei The Zone nochmal angeschaut. Äh, war schon gut geschlagen, fand ich so. Also ich lerne ja dazu. es ne? ist wahrscheinlich das, was du jetzt auch gesagt hättest. Aber es war tatsächlich dann auch so. Also es war, glaube ich, gar nicht so super einfach, die so zu spielen. Ja, aber der Tirolde äh, war ja völlig völlig blank, oder? Da stand
1: er da schon sehr gut. Ja, hat sich, hat sich da auch gut gelöst vom Gegenspieler, ja.
0: Ja, naja, das schießt ja auch nicht umsonst. 29 Tore oder wie viel halt.
1: Eben. Das machst du ja nicht, weil du dich schlecht löst oder schlecht spielst. Ja. Nee, also es war schon okay. also das Und das war auch, diese also diese diese Phase war natürlich auch wieder so ein, ja, so ein, kannst du halt über die Saison drüberlegen. Ja? Du hast Chancen, selber in Führung zu gehen, machst du nicht und der Gegner macht eben aufgrund der individuellen Klasse, die er hat, mit der ersten Chance das erste Tor und du liegst halt wieder zurück. Mhm. Das war so eine richtig schöne Blaupause von der ganzen Saison. Mhm. Das waren ungefähr auch die
0: Worte von Guido Hensch in dem Gespräch mit Mario Kalnick. Okay, alles klar, siehst du. Ich, weiß ich schon gar nicht mehr. Aber da kommen wir ja nachher dann nochmal drauf. Ja, wie ging es dann irgendwie weiter, sportlich? Also mir sind da jetzt wirklich wenig Szenen im Kopf. Ich habe eigentlich nur versucht, irgendwie die
1: Atmosphäre nochmal so ein bisschen aufzusaugen. Weil das jetzt ja, da war ja nicht viel. ne? Also das muss man schon sagen. Das war, wie du schon gesagt hast vorhin, das war ein Sommerkick, wo beide ja nicht mehr gemacht haben als nötig, finde ich. Also... Und ja, dann machst du machst halt, erste Halbzeit, weiß sie nicht, der Marcel Kostli hatte dann noch so einen Lattenkracher. Mm, stimmt, stimmt. In der ersten Halbzeit. Ähm, und ansonsten kann ich mich da jetzt eigentlich nicht mehr viel erinnern.
0: Ja, es gab irgendwie noch so eine Chance, so eine Chance von Tarek. Ähm, da kam der Ball irgendwie über links ähm, hochgeflankt und Tarek kann ihn dann eigentlich aufs Tor drücken ne, und liegt aber nochmal irgendwie auf Lokemper ab, der relativ Zugedeckt war von seinem Gegenspieler, das war dann so ein bisschen schade. Ähm, eine so eine Szene noch, die da im Kopf war, aber ja, ansonsten war, war das wirklich nicht viel mehr. aber auch irgendwie auch, irgendwie war es auch egal. Also, so, weißt du, ich habe halt eh so gedacht, ja, auch, ja, hm, spielt jetzt eh nicht so eine Rolle. Wir haben eigentlich eher immer noch so ein bisschen geguckt, was bei, was bei Union in Paderborn passiert, ne?
1: Ja, ja, ja,
0: ja, das stimmt. Hast du übr übrigens mitbekommen, dass die Spieler des SC Paderborn in Bochum-Trikots
1: auf Malle sind? Ja mit der Nummer eins vom Riemann drauf und das Geile ist die haben den Riemann da tatsächlich gefunden das ist das ist das ist halt auch total geil hey, warte mal das musst du jetzt nochmal kurz erklären ja, der Torwart von denen ist ja der Riemann von Bochum ja ja und da stand halt überall eins Riemann und den Riemann den Torwart von der war dann tatsächlich auch auf Malle.
0: okay geil ja, das ist doch schön ja also das war sozusagen eher so unsere Aufmerksamkeit, also dem galt ja eher so unsere Aufmerksamkeit ne dieser Partie ja, dann haben wir irgendwann Halbzeit. Zweite Halbzeit geht los und jetzt äh, kommst du mit äh, allem, was am Gästeblock passierte. Weil wir dadurch nämlich das Tor verpasst
1: haben. Wieso soll ich damit jetzt kommen? Weiß nicht, weil ich dachte, du kannst ja auch mal anfangen. Ach so. Ja, na, was ich halt noch weiß, ist, dass das, äh, also das war so, ist so meine Erinnerung an die Geschichte, dass auf einmal äh, zwei Typen sich oben am sich oben am äh, am Zaun zu, zu schaffen machten und dort äh, das Netz da oben abgerissen haben. Dann flog auf einmal flogen dann pyrotechnische Gegenstände in den Block. Und dann, ja, dann flog aus Köln auch was raus, rüber, beziehungsweise nicht raus, sondern rüber. Und äh, ja, genau.
0: Das habe ich zum Beispiel, also das das sozusagen von unserer Seite, was in den, in den Gästeblock flog, habe ich zum Beispiel gar nicht gesehen, das habe ich dann hinterher ja, die haben, nur gelesen. Die haben
1: zwei, zwei, zwei Rauchbomben rübergeschmissen, einen Bengalo, glaube ich, und dann auch noch mit, und dann auch noch eine Rakete rübergeschossen. Ach ja. Und daraufhin, hat dann, und daraufhin hat dann Köln reagiert und hat dann natürlich auch, ich glaube, zwei Raketen rüber, Also eine ging oben ans Dach und die andere, die haben sie tatsächlich dann rüberbekommen. Mhm. Ja, also, naja. ja. <lacht>
0: Ja, was soll man dazu noch groß sagen, ja? Irgendwie. Also ähm, gab es ja dann irgendwie hinterher, ähm, oder relativ schnell sogar nach dem Spiel, gab es doch irgendwie auch so Nachfragen, ob wir da irgendwie was gesehen hätten. Also ich, wie gesagt. Also, also das ist das,
1: das, was ich gerade geschildert habe, das ist das, was ich
0: gesehen habe. Ja, na, ich habe also und bei mir war es ja noch weniger, so wie gesagt. Also ich habe jetzt nur diese beiden Menschen da am, am Zaun gesehen, aber ähm, und dann natürlich so die, die Sachen, die dann in unsere Richtung dann flogen. Ähm, aber da gab es ja dann auch relativ schnell relativ viele Spekulationen, irgendwie mit so einem versuchten Fahnenklau und irgendwelchen anderen Geschichten, die dann die Runde machen. Da gibt wahrscheinlich tausend Geschichten zu. Ich hab, und irgendwie auch Video. Videos, die ich mir aber jetzt alle nicht angeguckt habe, weil ich mich dann auch immer so ein bisschen frage, naja, warum macht man diese Videos eigentlich? Aber äh, gut, andere Geschichte. Ähm, ja, ist natürlich also völlig unnötig aus meiner Sicht, ne, um das ob, also für mich offensichtlich jetzt erstmal anzusprechen. Ich weiß nicht, was man sich davon so richtig erhofft so irgendwie. Ähm, aber das ist vielleicht auch eine, eine, ein Aspekt des Fußballerlebnisses, der mir halt einfach so dermaßen, naja, wo ich so überhaupt keine, ja, fremd ist, wo ich so keine Rene habe, dass ich das einfach auch nicht verstehen kann. So, aber, ja. Keine Ahnung. Aber wie gesagt, Köln hat sich ja dann auch nicht lumpen lassen. Die hatten ja auch so das ein oder andere äh, leuchtende Teil irgendwie dabei. Ne? Und ja. naja. Ja, auch insgesamt, vielleicht kann man zu der Situation insgesamt ja auch nochmal sagen, dass es ja schon relativ krass war, wie dieser Gästeblock auch abgeschirmt war. Ja? Also mit diesen Containern irgendwie mit Stacheldraht oben drauf und so. Und auch am Bahnhof gab es ja auch wieder äh, unfassbare Polizeiaufgebote. Und ich mich dann auch wieder so fragte, hm, geht's noch eine Spur martialischer bitte? Fehlt jetzt eigentlich nur die Bundeswehr? Ein Panzer,
1: der da halt irgendwie sich zwischen, zwischen Heim- und Gästebereich stellt. so ja. ja, keine Ahnung. Also, was da wieder aufgestellt war, auch das ist, naja, gut. Ja, es ist immer dasselbe, anderes Thema. Ich bin es da ein bisschen, ich bin auch, ich bin's da auch ein bisschen leid, da immer wieder auch zu sehen, wenn du das siehst, was da aufgestellt wurde im Gästebereich. Und, ah, das ist, naja. Ja.
0: Ja, und es muss ja wohl aber im Gästebereich auch noch Probleme mit Ordnern gegeben haben, ne? also irgendwie unsererseits, also es gibt hier so ein Statement äh, des ersten FC Köln von der, von der Vereins-Homepage, wo es irgendwie darum ging, dass Ordner von uns wohl angeblich grundlos und brutal irgendwelche FC-Fans angegriffen hätten und so. Da kann man jetzt auch erstmal einfach nur so schildern, wie es hier steht, ähm, weil wir das zumindest jetzt nicht gesehen haben. Ja, aber da muss wohl irgendwie einiges los gewesen sein, keine Ahnung. Wobei ich, ja, weiß nicht... Ähm Wobei man dann vielleicht auch nochmal, nee, das machen wir später. sonst klingt das so, als würden wir das jetzt sozusagen relativieren. Aber da komme ich, auf das, was ich sagen will, komme ich später noch nochmal. Ähm, ja, aber über diese äh, Situation da am Gästeblock haben wir natürlich das Tor verpasst. Ne? Und das war eigentlich recht schön, muss man sagen.
1: Ja, das war ein gutes Spiel, der. Ja. Ja. Genau. Ja.
0: Äh, also, das war gut rausgespielt. Ja, und ja, der Rico Preisinger halt mit einem schönen, mit einem schönen, perfekten Pass da so, ne? vertikal. Und Low Camper macht, macht dann Low Camper Dinge. Ähm, also nimmt den Ball dann halt mit und äh, ist ja dann auch genauso seine. Ja, irgendwie seine Situation ne? oder seine Abschluss Ja, hatten,
1: hatten dann auch gut abgeschlossen. ja
0: Also, es war schon nicht schlecht. Genau. Und dann steht es 1-1 und dann trudelt das Spiel irgendwie so aus. ja Es gab dann irgendwie noch eine Verletzung vom, vom Loria oder irgendwie Shepard ist da wohl so ein bisschen am Pfosten oder was, weiß ich nicht genau.
1: Ähm. Ja, ich hab's auch nicht gesehen. Aber mal lag er um. Also, aber ich habe hab die Szene nochmal im, 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 ich hab mir die Bede noch nochmal angeguckt mhm. den Spielbericht und muss sagen, ich habe da jetzt nichts gesehen, dass da irgendwie ein Gegenspieler mit beteiligt war. Also, das war eine ziemlich kuriose Situation. Ja,
0: ne, weiß ja nicht. Vielleicht ist der irgendwie, wie gesagt, am Pfosten zerschellt oder sowas.
1: Nee, nee, der Gar ist nicht, ja, was? nee. Einfach umgekippt. Keine Ahnung, ja, keine Ahnung. Also, es sah sehr kurios aus. Hm, eigenartig, ja. Naja,
0: ja, ich meine, das emotionale Highlight äh, für mich war ja eh nochmal die Einwechslung von Nils Putzen und so. Ähm. Der ja dann na nach, gut. nach 49 genau. Minuten kam, das fand ich dann schon nochmal sehr, sehr schön, dass er dann auch diese Gelegenheit einfach nochmal bekommen hat, sich da nochmal zu verabschieden und zu zeigen. So und ähm, ja, naja, und dann halt nach dem Spiel äh, natürlich die Verabschiedung aller Spieler. Ich fand, also aller Spieler, die gehen und auch des Trainers, ich fand, auch, äh, fand das auch sehr schön von Block U. Beziehungsweise von den Vorsängern, dass die eben äh, ja, Christopher Hanke und Nils Butzen dann auch nochmal extra gewürdigt hatten. Und mein Heartbreak-Moment des Nachmittags war ja der, in dem Nils Butzen sein Trikot halt aus Vorsänger, wo der es hochwirft. So. Und ich so dachte, oh, das ist jetzt irgendwie sehr ergreifend. War schon cool. Wie fandest du denn die Verabschiedung eigentlich insgesamt? Insgesamt? Ja. <lacht> oh. so, so, okay, okay. Na warte, also, ich, lebe, ich lebe mich zurück, und mit eine Tüte Popcorn und noch eine Cola und dann kannst du von mir aus anfangen.
1: Ja, also also ganz ehrlich, äh, ich hatte den Eindruck, ich weiß nicht woran es lag, an wem, an, also ich möchte das jetzt nicht, an, doch abschließend mache ich es auch an einer Person fest, aber ich möchte es jetzt erstmal nicht ein an einer Person festmachen, ich hatte den Eindruck, dass ähm, es irgendwie schnell abgehandelt werden sollte der erste war ja der Michael Oenning. was mich gefreut hat, muss ich wirklich sagen, dass es keine Buchrufe gab, dass es Beifall gab auch bei der Verabschiedung von Michael Enning, weil ja doch auch viele das kritisch gesehen haben beim, beim Trainerwechsel eben ihn als Person oder ihn als Trainer hat mich das schon gefreut, dass es da keine, keine Pfiffe oder sowas gab, sondern dass da auch geklatscht wurde mhm. aber das mal am Rande ja, ich hatte den Eindruck, dass weil dann so die Spieler, die dann verabschiedet wurden, so erstmal so schnell ab aufgerufen wurden. Ja, wir verabschieden jetzt äh, Georgi Loria, ähm, Mario Seidel, bam, 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 so hintereinander weg. Mhm. Und da dachte ich mir so, Mensch, Jungs, warum nicht jeden Einzelnen, dass er noch, dass jeder Einzelne nochmal seinen Beifall bekommt? Mhm. Ja, so, das war so ein Ding, also es hat mich so ein bisschen gestört. Ich hatte wirklich den Eindruck, das muss jetzt irgendwie ganz schnell gehen, dass wir alle raus aus dem Stadion können, so nach dem Motto. Ja, und dann kam dieser Moment, ähm, wo ich einfach nee, ich sah es einfach gerade aus was in gottes namen oder wer denkt in, wer in gottes namen denkt unser Stadionssprecher, wer er eigentlich ist also es war offensichtlich dass der Nils Butzen als letzter Spieler verabschiedet werden sollte und der Norm Seidler nimmt ja dieses, dieses große Bild was die Spieler da bekommen vom, vom, vom Verein und du siehst ja, also das hat man ja von uns aus gesehen, dass da eine 9 unten drauf stand. Mhm. Auf dem Bild. Und damit war ja klar, dass es der Michael Niemeyer ist, der jetzt verabschiedet genau. werden soll. Fun Fact an der Stelle, du warst ja der Meinung, das wäre eine 10 und dachtest, Nico Hamann geht. Ja, auf, nee, nee, ich dachte, das wäre Michael Oenning. Aber da stand ein M.O. drauf. Mhm. Deswegen dachte ich, dass es der Nico Hamann werden soll. Aber das, das war dann dieses M.O. für Michael Oenning und, und keine 10. Naja, auf jeden Fall kam mir ja dann der, 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 unser, ja, unser Steinansprecher, er ist es ja nun mal. Ähm, und ähm, musste dann unbedingt, äh, ach jetzt, jetzt, ja jetzt kommt, und, und du siehst so richtig, wie Norm Seiler das Bild in der Hand hat und im Kopf schüttelt. Und denkst dir so, ja geil. Ja, und dann wurde eben anstelle von Michael Niemeyer der Nils Putzen verabschiedet. Obwohl er noch gar nicht dran war. Aber mit viel Drama dafür. <lacht> Damit mit, mit sehr viel Drama, ja. Mit, mit ganz viel Drama. Ja, und dann ging so ein bisschen die Verabschiedung von Michael Niemeyer unter, weil alle noch den Nils Putzen gefeiert haben. Auch wieder so hastig, ja. Und danke danke, Michael Niemeyer. Und im Hintergrund, ich habe mir das im Fernsehen nochmal angeguckt und im Hintergrund hörst du äh, im, uns immer noch den Nils Putzen feiern. Ja, danke Michael Niemeyer. Michael Niemeyer, nicht Michael. Ähm das macht nichts, Thorsten, alles gut. Ja, oh, ist gut. Oh, ne, ne, du mich, <lacht> ja, genau, jetzt, jetzt nennt er mich auch noch Thorsten. Das ist das jetzt. Ja, also nee, was sich unser Schallensprecher da gedacht hat, ja. genau, was sich unser Schallensprecher da gedacht hat, keine Ahnung. Also das, also das ist halt, ja, ich gebe Nico da recht auf dem Vorsängerpodest vor dem Spiel, was er da gesagt hat und äh, schließe mich dieser Meinung vollumfänglich an zu dem Thema. Mhm. Ja. ja, also ich fand es auch
0: ähm, ein bisschen einfach irgendwie un unkoordiniert, wirkte das auf mich so ein bisschen. Ja, und das, genau. Ähm, und ich, ich, ja, also jetzt, bis, bis du das eben gesagt hattest, habe ich da so in der Form gar nicht drüber nachgedacht, aber ich glaube, du hast ja durchaus recht. Ähm, das wirkte alles ein bisschen hastig. Das stimmt schon. So. Und ich hatte dann eigentlich irgendwie auch gedacht, aber wahrscheinlich war ich da auch noch verhaftet in meiner ähm, Verabschiedungswelt aus der letzten Saison, dass dann zumindest Butzi oder so dann auch nochmal aus Vorsängerpodest geholt werden. Das war ja letzte Saison mit den ähm, drei äh, Jungs, die dann verabschiedet wurden, war es auch der Fall. Ich fand es dann. So, aber irgendwie auch okay. Also, dass die beiden dann halt auch nochmal vor die Kurve kamen. Ähm, wie gesagt, die Sache mit dem Trikot dann da passierte und so weiter. Äh, das fand ich für die beiden, glaube ich, schon auch nochmal angemessen. Ähm, ja, auf jeden Fall. So, weil die ja nun wirklich, also eigentlich alles mitgemacht haben. Auch jetzt greife ich auch nochmal vor. Ich fand das auch, fand auch die, die Worte, die Nietz-Buzen beim MDR in dem Podcast gefunden hat. Auch nochmal sozusagen zu dieser ganzen, ja, Vertragsnichtverlängerung oder dann doch Verlängerung und dann neben Zusage in Rostock, fand ich eigentlich auch ganz cool. Das ist ja eh, also ich meine, wir haben ihn ja kennengelernt, das ist ja eh ein sehr reflektierter Typ, so, der das schon dann auch irgendwie alles einzuordnen weiß. Also das fand ich insgesamt schon ganz gut. Ja, und dann war es halt irgendwie vorbei, ne? So, ähm,
1: irgendwann relativ schnell. So, tschö,
0: <lacht> sehen uns, René hauen. Bye, bye. Ja,
1: genau. Ja, na nee, gut, aber das ist ja, Witze da jetzt noch drei Stunden am Stall hocken und aber woran lag denn das, dass es für uns so schnell vorbei war? Ich glaube, das war, es hatte vor allem den Grund, weil eine Person unbedingt noch irgendwo hin musste. Deswegen mussten wir ja ganz schnell aus dem Stadion raus. Ja, meinst du jetzt mich oder was?
0: Na, wir hatten ja noch, wir hatten ja noch ein Date, ne? Wir mussten ja noch, mussten ja noch wohin, alle? aber das ist jetzt ja sozusagen intern das kommen wir jetzt sollten wir weiß ich nicht nee, nee. müssen wir jetzt auch nicht so
1: das war ja der Grund warum wir dann so schnell aus dem Stadion raus waren ja
0: gut schnell war ja eh schwierig weil wir waren ja eh die, mit mit die Letzten so <lacht> ein bisschen ähm, was was Standort bedingt ist dann im Stadion so ja naja ich glaube danach gab es dann auch noch mal so ein bisschen Grillerchen und und Bier so aber wie gesagt ich bin dann auch irgendwann zum zum Zug dann wieder gelaufen ja, und dann war das halt so der letzte Heimspieltag, ja, irgendwie. Letzter Saisontag. Und letzter Saisontag, genau. Das war's mit zweiter Liga dann. Hm. Ja, jetzt mindestens erstmal für eine Saison, wie viel es dann wirklich werden, werden wir dann sehen. Ich möchte jetzt damit nicht sagen, dass ich davon ausgehe, dass wir sofort wieder aufsteigen, aber das ist ja jetzt erstmal ein statistisch objektiv wahrer Fakt, ne? also zu sagen, okay, äh, ja, das ist jetzt eben sozusagen nächste Saison auf jeden Fall erstmal äh, dritte Liga. Ja, und so richtig begriffen habe ich noch nicht. Also irgendwie bin ich immer noch nicht so richtig im Sommerpausenmodus. wird jetzt auch im Blog nochmal was geben. Ähm, auch dazu sage ich dann nachher nochmal was. Und ja, genau. So, holst jetzt deine Zettelwirtschaft deine raus im Hintergrund, oder?
1: Nee, die darf ich erst nächste Woche rausholen. Ja, das ist richtig, genau. <lacht> ja, ja.
0: Dann vielleicht mal noch eine Sache zum, äh, zu, den, zu den Gästefans. Ähm, das, das wollte ich jetzt vorhin nicht unmittelbar mit dieser Situation da im Gästeblog verknüpfen, ähm, aber dann doch nochmal ansprechen. Also, ich fand schon interessant, zumindest, um das jetzt mal möglichst objektiv zu formulieren, wie, ähm, doch recht präsent viele FC Köln-Fans so in der Stadt unterwegs waren, irgendwie. Also, ich fand das, zumindest, also, ich, hab's, also ich fand's zumindest erstmal bemerkenswert, so, dass das der Fall ist. Und äh, habe ja tatsächlich, ich hatte das, äh, glaube ich, in der, in der Unterstützergruppe hat ich es auch schon geschrieben, ich habe ja tatsächlich das erste Mal in meinem Leben am Samstag bei meiner Anreise nach Magdeburg ähm, so diese, so diese Full-Kid-Wankers gesehen. Also es gibt sie wirklich. Ähm, ich bin in Hannover umgestiegen, und also äh, genau um dann von Hannover nach Magdeburg zu fahren, und stieg dann in einen IC. Und in diesem IC befanden sich FC Köln-Fans unterschiedlichen Alters mit einem FC-Trikot, mit einer dazu passenden FC-Hose und mit FC-Stutzen. Ja? So, und M-Schal. Und so sind die halt dann nach Magdeburg eingeritten. Ähm, als wir dann in Magdeburg ankamen, sind die alle ausgestiegen, haben da irgendwelche Aufstiegslieder gegrölt und sich dann mega feiern lassen. Und da dachte ich mir schon so, na, ob das so gut geht, weiß ich nicht so ganz genau. Und äh, dann gab es ja offensichtlich auch äh, etliche oder einige Menschen, die dann mit äh, ja, Gästefarben dann im Heimbereich saßen und da so ein bisschen Schwierigkeiten hatten, zumindest von den Berichten oder dem einen Bericht, den, den mir da so im Kopf ist, den man da so lesen kann. Ja, wie ist das zu bewerten? So, aus deiner Sicht? hättest du das für klug
1: oder äh, unklug oder wie würdest du es machen, auswärts? Was, wenn man jetzt, ach so ja, nee, das, ist, ja das ist eine Grundsatzdiskussion, da können wir jetzt, da, da könnten wir jetzt drei Stunden drüber diskutieren. Glaube ich nicht, bei mir geht das ganz schnell. <lacht> <lacht> also grundsätzlich äh, weiß ich persönlich immer noch nicht so richtig, wo das Problem ist, wenn jemand ähm, mit köln zu einem Kölnspiel geht, auch wenn das auswärts ist. Ich finde, ein dummer Spruch kann es da gerne geben, bin ich immer für zu haben, für sowas. Warum sowas dann, warum sowas auch gerne mal in Gewalt ausartet, wird mir immer ein Rätsel bleiben, um es ja. mal ganz vorsichtig zu sagen. Ja, ähm, geht
0: mir ähnlich. Bis hier, ja, bis also da,
1: ähm, von daher finde also ich finde es auch nicht schlimm, um jetzt bei dem Artikel zu bleiben, den du da wahrscheinlich ansprechen wolltest, ähm, dass man, wenn man eine Sponsorenkarte hat, äh, im Sponsorenbereich sich auch mit dem fc da hinsetzt. Finde ich persönlich auch nicht schlimm. Ich finde das nicht verwerflich. Mhm. Ähm, sei es wie es sei, ob die Geschichte nun wahr ist oder nicht. Ich denke mal, es ist wie immer, man trifft sich wahrscheinlich irgendwo in der Mitte bei solchen Sachen. Ja, wenn dann halt da rumgepöbelt wird, das, das, das sind Dinge, da gehe ich immer noch mit, solange es dann eben in einem Rahmen bleibt. Aber wenn es dann gewalttätig wird, habe ich persönlich mit solchen Sachen einfach grundsätzlich ein Problem, weil mhm. Wir gehen immer noch zum Fußball, um äh, ein Fußballspiel zu gucken und nicht um Krieg zu führen ähm, und äh, oder um Streit anzufangen oder was auch immer. Also um, um vielleicht da mal ein Beispiel zu bringen. Ich, ich fand dieses dieses 10-15-minütige, ähm, sich gegenseitig bepöbeln zwischen den Blöcken mit mit Gesängen, das, sowas finde ich großartig. Ja, das ist davon gerne mehr. Ähm, ich musste zum Beispiel sehr schmunzeln, als Köln dann sagen, wo ist die Banane? Das fand ich großartig. <lacht> äh, ja, das ist schon witzig. Ähm, auch, und, und auch die Antworten darauf, die von uns dann kamen, sowas für, für so einen Scheiß bin ich immer zu haben. Sowas finde ich total großartig, wenn das alles in einem Rahmen bleibt. Aber sobald es gewalttätig wird, habe ich ein ganz großes Problem damit. Und da gibt es für mich auch keine Rechtfertigung. Ich tue mich da auch schwer, wenn man das dann versucht zu rechtfertigen, indem man sagt, ja, die, die kann man nur so naiv sein. Also Klamottenwahl hat nichts mit Naivität zu tun. Das ist eine Geschmackssache. Ja? Und wenn der eben dann ein rotes T-Shirt anhat, dann soll er ein rotes T-Shirt anziehen. Ja, und wenn da noch ein geist ja. und wenn er noch ein Geißbock drauf ist, dann soll er von mir aus auch noch ein Geißbock drauf sein. Ja, und da sind so das ist jetzt sozusagen der Punkt, wo also ich bin,
0: gehe da mit allem mit. Nur in dem Punkt habe ich eine ganz andere Meinung. So, also klar, also alles, was du gesagt hast, äh, sehe ich absolut genauso. Man muss äh, man kann sich da an, anfrotzeln, aber das darf dann auch gern, also muss dann halt nicht handgreiflich werden, aber großes Aber meinerseits, und da kann ich jetzt tatsächlich auch nur von mir sprechen, also das möchte ich jetzt auch ganz deutlich nochmal sagen, dass es jetzt nicht darum geht, hier irgendwie die große Moralkeule zu schwingen oder irgendwelche allgemeingültigen Verhaltensregeln für Auswärtsfans im Stadion aufzustellen, gar nicht. Sondern ich gehe jetzt an der Stelle ganz einfach von mir aus. Ich finde, das, tatsächlich, das hat für mich was mit Respekt zu tun. So, Also wenn ich im Gästeblock bin und als Gast im Gästeblock bin, dann kann ich da auch meine Farben haben, tragen, ist alles kein Problem. Aber ich würde, und das wie gesagt, ich kann jetzt nur von mir sprechen, wenn ich auswärts bin und ähm, dann im Heimbereich sitze, würde ich mich neutral anziehen. So, Also erstens, so ein bisschen auch natürlich, um mich da äh, vor Situationen zu schützen, die dann potenziell passieren, wenn man eben die, die fremden Farben dort anhat. Und dann hat das für mich tatsächlich auch wirklich was mit Respekt zu tun. Das finde ich, das gehört sich nicht wirklich ähm, so. Und äh, ich würde es halt nicht machen. so Und dementsprechend ähm, finde ich dann halt auch immer, dass ähm, das schon auch eine gewisse Fahrlässigkeit ist. Wir müssen nicht darüber sprechen, dass das keiner braucht. Ne? Ähm, solche solche dann Sachen, wo man dann mit Bier bekippt wird und sonst irgendwas, das ist natürlich das ist natürlich bescheuert. Aber nur weil wir das finden, finden das jetzt nicht alle anderen auch so und dementsprechend und dementsprechend ist jetzt meine Haltung dann eher so also was ich ich hatte das in der Gruppe geschrieben und ich glaube daran ist so auch angeknüpft äh, ange, äh, jetzt mit dem Thema Naivität, ich finde das schon so ein bisschen so ein bisschen schräg. Ich würde mich, glaube ich, vorher informieren, wo ich da hinfahre. So und nur weil wir das Scheiße finden, heißt es wie gesagt nicht, dass andere Leute das genauso sehen und dass das eben passiert, ist so und das kann man aber vermeiden, indem man sich einfach so ein bisschen besonderer verhält. Und dazu gehört für mich tatsächlich auch die Klamottenwahl, wenn ich in meinem Bereich bin. Also das ist halt meine Meinung. Da müssen wir jetzt auch gar nicht drüber streiten, weil wir da unterschiedliche Standpunkte haben. Aber
1: so ist es für mich. Nein, haben wir. Haben wir grundsätzlich haben wir die gar nicht. Aber ich. ich für mich ist, ist da einfach der Ansatzpunkt, dass man dann dort anfängt, eben handgreiflich zu werden. Ja, das ist, das ja klar, ist für mich ja. das, das ist die einzige Kritik, die ich daran übe. Man kann, wie gesagt, ich sehe das aus, ich persönlich würde es auch nicht machen. Ja, das heißt aber nicht, nur weil ich das so mache, verbiete ich deswegen allen anderen. Also ich würde es auch nicht klar. machen. Ich, ich sehe das genauso wie du. Ich würde es genauso machen wie du. Wenn ich irgendwo hoppen gehe oder sowas, würde ich mich nicht da in FCM-Klamotten hinsetzen. Keine Frage. Aber das hat jetzt weniger mit Respekt zu tun. Also, also, das hat für mich weniger mit Respekt zu tun, sondern ich komme, ich würde mir einfach affig vorkommen. Also, wenn ich, wenn ich, wenn ich jetzt, was weiß ich, zu einem Spiel fahre, wo ich jetzt, sagen wir mal, ich verhoppen, es, da spielt jetzt keine Ahnung, A gegen B, würde ich mich nicht mit, mit X, mit X-Klamotten da reinsetzen. Genau. Da würde ich mich auch gerade noch drauf hinaus, da habe ich auch ein schönes ja, Beispiel. Äh, ja. ähm, also, das wäre so für mich so ein Punkt, wo ich so, nee, das wäre ja völlig affig. Ähm, aber das große Problem, was ich habe, sind dann einfach, dass, dass es handgreiflich werden muss. Und das ist das ist der einzige Kritikpunkt daran. Und da gibt es für mich auch keine Rechtfertigung.
0: Ja. Ja. Nee, klar. Also das, an der Stelle sind wir dann auch wieder äh, komplett d'accord. Ne? Und was man eben auch sagen muss, das ist ja auch eine Sache, die ich mehrfach gehört habe. Es muss wohl auch FC-Fans gegeben haben, die dann auch am Samstag schon da Aufstiegslieder grölen durch die Stadt gelaufen sind. So, Das ist natürlich dann auch reichlich dumm. Also, weißt du, so also da kannst du auch, das ist ja wie eine Einladung, das musst du auch nicht machen. Also das, das hat dann auch wieder was mit Respekt zu tun und mit sich vernünftig als Gast irgendwo anders aufzuhalten und zu verhalten und nur wenn die das in ihrer, äh, weiß ich nicht, in ihrem Umfeld da drüben so machen wollen, können sie das ja tun, aber ähm, das sollte man halt hier nicht so machen, finde ich. irgendwie. Aber, ja. Naja. Gut. Das auf jeden Fall nochmal noch mal dazu. Ähm, da gibt es ja wirklich auch tatsächlich ganz unterschiedliche Standpunkte zu. Ähm, müssen wir jetzt hier gar nicht nochmal groß, groß ausbreiten. Aber wollte ich auf jeden Fall nochmal angemerkt haben. Gut, ähm, ich finde eigentlich Köln haben wir ausführlichst besprochen. Oder?
1: Ja. Alex beendet Dinge quasi. Ähm, Gut, dann besprechen wir den nächsten Gegner. <lacht> Die Sommerpause. <lacht> <lacht> wow. Ja, so, den Transfermarkt. Das machen, wir, das machen wir nächste Woche. Also, genau. Nächste
0: Woche wollen wir ja nochmal, falls ihr euch fragt, was wir nächste Woche machen. Also, es wird nächste Woche nochmal eine Sendung geben. Da werden wir dann auch einen unserer Podcast-Paten, Patinnen äh, einladen. Das werden wir nachher auch gleich noch äh, ermitteln, wer das sein wird. Und wollen dann halt nächste Woche auch nochmal ein bisschen strukturierter über die gesamte Saison reden, nochmal so ein bisschen einen Recap machen und dann die Saison auch tatsächlich zumachen. Also, es reicht dann auch irgendwie nach, ja, schockierenderweise 34 Live-Spielen für mich <lacht> und so. Ist dann auch mal gut mit, mit 2018, 2019. Um, aber wir haben einen neuen Trainer, beziehungsweise eigentlich hat der Verein einen neuen Trainer. Und da wir beide Vereinsmitglied sind, haben wir quasi wir auch einen haben, neuen Trainer. Haben wir auch einen neuen Trainer. <lacht> <lacht> genau. So, und ähm, die, ja, du hast es ja schon du hast es ja schon angedeutet, du bist ja relativ euphorisch, also Stefan Krämer ist es jetzt geworden. Ich muss sagen, ja, ich bin ich geil. Äh, also ich bin erstmal heilfroh, dass es einige der genannten Namen nicht geworden sind, ähm,
1: Doc Schuster. Oh, zum, danke. Beispiel,
0: zum Beispiel? Danke. Äh, auch, auch Rego hätte ich es nicht so gern gesehen. Oh, danke, ja genau. Ähm, also es gab schon auch ein paar Sachen, ich glaube Peter Neurohrer war auch frei. Die ist die ist der nicht ist ja nicht sportlicher Leiter in, in Wattenscheid oder so oh, das, oh, das weiß ich nicht ich habe jetzt nur bei 93 habe ich irgendwo gehört dass Werner Lorand jetzt in der dritten österreichischen Liga coacht oder sowas also es gab da schon noch noch ein paar Granten, ja. gut aber jetzt ist es jedenfalls Stefan Krämer geworden ähm, an der Stelle gleich eine Podcast Empfehlung ungehört weil ich sie selber noch nicht gehört habe ähm, ich werde es aber verlinken es gibt ähm, wohl einen Podcast dessen Name mir entfallen ist... Ähm, Daniel den, Gorge und und Michael Windisch vom, von den meine ich nicht, der Thüringen. Den meine ich nee? nicht, sondern ich meine einen anderen Podcast, der heißt irgendwie Ungehalten oder so, glaube ich. Ah. Ähm, und da war letztes Jahr im Sommer war Stefan Krämer zu Gast und hatte anderthalb ja. Stunden mit den Jungs über seine Idee von Fußball geredet und so weiter. Also oh, sehr das, gut. Das kam von von einem unserer Unterstützer, nämlich von dem Anti. An der Stelle nochmal Dankeschön für den Tipp. Ich werde es verlinken, könnt ihr euch ja gerne mal anhören. Ich werde es auch tun. <lacht> Ja, ja. Hab's heute, hab's heute noch nicht, also nicht mehr geschafft, nachdem ich ähm, die anderen beiden Podcasts, über die du gerade sprachst, schon in doppelter Bitte. Geschwindigkeit hören musste. Bitte verlinken, ja. ja. also erzähl mir mal was zu Stefan Kremer. Was macht dich da so euphorisch, dass, dass der gekommen ist?
1: Naja, ich hatte ja meine Meinung zu unserer Spielweise und zu dem, was ich so ein bisschen mir wünschen würde für die Zukunft, schon nicht nur einmal kundgetan. Und äh, der Stefan Kremer steht im Großen und Ganzen genau für das, was ich äh, nächste Saison sehen möchte. Ähm, Offensivfußball mit großem Augenmerk im Prinzip auch auf das, was, wenn es was Jens hier, hier auch ähm, sehr, sehr stark auch eingebracht hat, das Thema Gegenpressing, Ballgewinn und dann sofort umschalten. Mhm. Nur eben bei Stefan Krämer kommt eben noch eine Idee dazu, ähm, generell auch äh, offensiver aufzutreten und ähm, weniger dann den Gegner kommen zu lassen, sondern auch wirklich selber mit Beibesitz aktiv zu sein. Und das ist genau das, ähm, was ich mir wünsche, mhm. äh, für die kommende Spielzeit, dass wir eine Mannschaft auf dem Platz haben, die geil drauf ist, Fußball zu spielen und die geil drauf ist, Tore zu schießen. Mhm. Und ähm, da passt der Fußball von Stefan Krämer, so was ich jetzt so gesehen habe, auch wie er anfangs in Erfurt hat spielen lassen, bevor man da ihm, bevor da die ganzen Leistungsträger dann gehen mussten oder auch das, was er in Oregon hat spielen lassen und ähm, vor allem seiner Zeit in Bielefeld. Ähm, das ist so genau das, was ich mir wünsche, was wir hier dann sehen können die nächste Saison. Mhm. Und deswegen bin ich da so ein bisschen euphorisch.
0: Ja, du hattest mit dem, äh, dem Fedor Freitag von, ähm, von Erfurt dazu noch ein bisschen äh, auf Twitter hin und her geschrieben. Ne? Was hat denn der so gucken
1: lassen? Äh, wenn ich das jetzt im Kopf hätte, könnte ich es dir sofort sagen, also ich gucke schnell. Geht ganz schnell. Und zwar... Ich hatte ihn halt geschrieben, wie er ihn so einschätzt. Und war ja Stefan Krämer, war ja gut anderthalb Jahre da in Erfurt. Ja, er hat im Prinzip das geschrieben, was ich auch gesagt habe. also Er ist halt ein sehr sehr offener Typ. Ähm, sehr sehr sympathischer Typ. Ähm, er sagt ja auch, die Eigenschaften bringt dann seine Arbeit als Trainer ein. Ich denke, das ist Kommunikationstalente hier im Club. Wie zum Beispiel Jörn Klopp heute in diesem Beruf einfacher haben als Leute, die weniger eloquent und aufgeschlossen sind. Also er gilt wohl im Umgang mit Spielern sehr, sehr eloquent. Der Wasim Rasek hat zum, hat, hat zum Beispiel gesagt, ähm, auf Nachfrage, habt ihr jetzt vom MDR irgendwo gelesen oder gehört, dass der Stefan Krämer der ehrlichste Trainer war, den er jemals hatte. Okay, klingt ähm, gut. Weil er so von, vom Umgang her, weil er eben auch ganz klar sagt, pass auf, das und das geht halt einfach nicht und, und das und das geht. Und, also das scheint schon mal so, von der Kommunikation ja schon mal ein sehr, sehr guter Typ zu sein. Ähm, ja, dann schreibt er halt hier: 15, 16 hat er uns souverän vor Abstieg bewahrt und dann 16, 17 nicht abgestiegen, aber es wurde halt immer schwieriger, weil die ganzen Leistungsträger gehen mussten. Das ging ja damals im dem an Erfurt los und endete dann zum Beispiel bei Spieler wie kamler da war ja eigentlich mit dabei. Ja, und also er schreibt hier: äh, Wenn einer mit dieser Mannschaft die Klasse halt, halten können, dann Krämer. Aussichtslos wurde das erst, nachdem er weg war. Das ist ja auch im Prinzip das, was, was, was in Oerlingen ja auch zu sehen war. Mit ihm waren sie Vierter. Ohne ihn sind sie dann noch relativ nah in, den Abstiegs, in die Abschiedsränge reingekommen. Also das zeigt ja auch schon, dass da gute Arbeit gemacht worden sein muss. Und er schreibt halt hier noch, als letztes schreibt er Vierter Freitag noch, er ist, denke ich, nicht auf einen Spielziel festgelegt. Er ist es gewohnt, aus dem vorhandenen Kar das Beste rauszuholen, wenn er könnte, wie er wollte und langfristig irgendwo arbeiten könnte, glaubt er, dass er mit, dass er so einen Stil wie Leipzig ähm, pro, präferieren würde. Mhm. Genau. Also klingt ja wirklich
0: alles cool, so erstmal. Also Ich habe hab da jetzt nicht so viele Informationen einholen können, wie gesagt, und ähm, kann jetzt nur sagen, dass der mir erstmal grundlegend sympathisch ist, was erstmal schon ganz gut ist. Was ich aber jetzt gemacht habe, ist, ich habe jetzt mal geschaut, wie so seine Punkteschnitte waren, in denen... Ähm, an den vorangegangenen Stationen. Und da äh, kann ich kann man sagen, das ist mit den Punkte, ähm, ausbeuten von Jens Hertel zum Beispiel absolut vergleichbar. So, das ist also ziemlich gut. Und was man eben auch sagen muss, ich glaube, das hat du auch gerade schon gesagt, ähm, er kann halt aus, scheinbar aus relativ wenig auch relativ viel machen. Also das spricht ja auch für ihn als Coach. Ne? So. Ja. so Und ähm, wenn man halt schaut, also er war in Cottbus, äh, 57 Spiele, hatte da eine einen Schnitt von 1,54 Punkten pro Spiel. In Erfurt waren es dann noch 1,45 in 77 Spielen. Das ist aber, wenn man die Situation von Rot-Weiß Erfurt, in der Stefan Krämer dort übernommen hat, ein bisschen kennt. Also zwischen 2016 und 2017 war er da. Dann kann man das auch einordnen, was das eigentlich für eine Leistung ist auch. Ah ja, und bei Uerdingen, ne, 39 Spiele, 2,28 Punkte im Schnitt. Und dann trotzdem entlassen. <lacht> Grüße. Ja. Also schon auch irgendwie cool. Und bei Bielefeld hatte er als Co-Trainer fünf Spiele. Okay, das ist nicht so richtig aussagekräftig. Aber in 98 Spielen 1,76 im das Schnitt ist sehr, das sehr ist, ordentlich. Ja, super ordentlich. Halt Michael Oenning Michael hingegen ähm, zum Beispiel hatte jetzt bei uns einen Schnitt von 1,05 Punkten pro Spiel, hatte bei seinem Vorgängerverein in Ungarn in 94 Spielen 1,37 Punkte im Schnitt ja gut, okay, und beim HSV äh, in 15 ja, Spielen 0,8, aber das ist halt der HSV, das zählt nicht. Ne? In Hamburg scheitert
1: jeder Trainer. <lacht> ja, richtig, richtig. Das ist kein Maßstab.
0: Ja, und Jens Hertel pegelt sich, also hatte bei uns dann äh, auch einen guten Schnitt von ähm, 1,78 Punkten pro Spiel in 176 Partien und pegelt sich ja sonst auch so zwischen 1,5 und 1,7 Punkten ein. Also das ist schon ganz, ganz ordentlich, was wir da zumindest statistisch so haben und jetzt wird eben so die Frage sein, wie der denn hier funktioniert, aber der wirkt ja schon eher wie so ein recht authentischer, auch begeisterungsfähiger, begeisternder Typ
1: und von daher könnte der zu Magdeburg schon ziemlich gut passen. Ne? Ja, denke ich auch. Also ich hoffe nur inständig, ich hatte das mit dem, mit dem Edwin Gatter, hatte ich das besprochen, also auch auf dem, auf dem Soli-Treffen hatten wir uns ein bisschen unterhalten. Und er hatte auch was, was ganz Interessantes gesagt, wir dürfen jetzt nicht den Fehler machen und jeden Trainer, der jetzt kommt, mit Jens Sattel vergleichen. Den Fehler haben wir ja gemacht, als Dirk Heine gegangen ist und da hatten wir jahrelang drunter zu leiden. Mhm. Ja. Dass wir immer wieder verglichen haben und immer wieder verglichen haben. Ähm, lass den Stefan Krämer ja ankommen, lass ihn bei Null anfangen und lass ihn seine Arbeit machen und hört auf, nach drei Spielen Vergleiche anzuziehen. Das ist für mich ist das völlig ja,
0: geht mir Also sehe ich absolut ähnlich. Ich muss ganz ehrlich sagen, das habe ich glaube ich aber bei Michael Lönning auch schon gesagt damals, also seit der Entlassung von, von Jens Hertel und meiner eigenen Reflexion darüber, dass ich den schon auf einen ziemlichen Sockel gehoben habe, ist für mich das Thema Trainer jetzt aus einer emotionalen Perspektive eigentlich nicht mehr interessant, so, sondern ist genauso, wie du halt sagst. Ne? Also ich erwarte oder was jetzt erwarte, aber ich will mir halt anschauen, wie er arbeitet und kann ihn dann beurteilen, ähm, so wie die Mannschaft eben spielt und so weiter. Vielleicht lernt man den an der einen oder anderen Stelle auch mal kennen, das ist alles cool, aber ansonsten ist es halt ein Trainer, der unsere Mannschaft trainieren soll, der die erfolgreich, äh, ja, durch die dritte Liga führen soll und ja, oh mein Gott, ähm, und es ist jetzt halt ein neuer Trainer, ein neuer Stil und Jens Jertl ist eben over und gut ist, ne? also genau. alles gut. Ja, ähm, Spielidee, irgendwo haben wir jetzt noch gelesen, 4-2-3-1 ist so sein Ding, ne? Als Grundsystem vielleicht so ein bisschen. Oder 442, habe ich neulich irgendwo auch gesehen. Ich glaube, der Konstantin schrieb das. Grüße an der ja. Stelle.
1: So. Ja, der Konstantin hat ja, ja Insider-Infos, ja.
0: Ja. 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 Genau. Also er hatte da wohl irgendwie Kontakt zu einem, kann ich das sagen, zu einem Spieler von ihm jemals oder so. Naja, ist ja, auch, ist ja auch Bums. Ist jetzt auch kein Riesen, also keine Riesenquelle der Weisheit an der Stelle äh, oder keine Riesen-Insider-Quelle so, sondern ähm, einfach nur so ein paar
1: Eindrücke, die wir da hatten. Genau. Schauen wir mal. Was mich, da, was mich da sehr freut an der Aussage, die da von dem Kollegen kam, die ganz klare Aussage, äh, Training grundsätzlich mit bei. Mhm. Cool. Das heißt, da wird viel Wert auf Technik gelegt. Ja, ja genau. Nur mal gucken.
0: Ähm, das war ja auch so, dass noch so ein paar Spielerverträge, glaube ich, in der Schwebe waren. Übrigens auch eine Sache, das ist auch eine ziemlich gute Überleitung eigentlich, glaube ich, zum, zum sonstiges Segment. Dass ist es ja, ist ja irgendwann mal hieß, dass mehr oder weniger jetzt die sportliche Leitung die Spieler aussucht und der Trainer mit den Spielern dann arbeiten wird, so ungefähr. Und dann aber auch die Aussage war, naja, wir können jetzt ein paar Spielerverträge nicht verlängern, weil wir erstmal noch mit dem Trainer sprechen müssen, was ich für mich so ein bisschen widersprochen hat. Aber äh, vielleicht ist das auch, habe ich das auch nur falsch verstanden, kann ja auch gut sein. War
1: das für dich ein Widerspruch? Oder ist das für dich einer? Naja, der Mario Kalnick hat es ja in dem Podcast beim MDR ganz gut erklärt. Also er hat gesagt, man wird schon, man gibt schon die Richtung vor, wird aber den Trainer trotzdem mit einbeziehen. Aber die, letztend die letztendliche Entscheidung wird, wird man treffen. Und es macht ja auch Sinn, jetzt den Chef jetzt den von Krämer auch mal nochmal noch zu fragen, Mensch, könntest du dir vorstellen, mit dem Spieler hier weiterzumachen oder nicht? Das macht ja schon Sinn. Mhm. Ja, ähm, wird sich dann zeigen. Ich bin mal gespannt, wer jetzt noch bleibt von denen, die jetzt noch nicht verabschiedet wurden. Ich meine, jetzt haben wir ja schon, ich glaube, zwei Spieler von denen, die wir verabschiedet haben, haben wir jetzt schon einen neuen Verein gefunden. Mhm, genau.
0: Da lass, mich, da lass mich doch hier mal schnell noch eine Kapitelmarke setzen eben. Und dann, ähm, ja, machen wir den sonstiges Block jetzt gleich. Wir machen damit weiter mit den, mit den Abgängen, ne? die schon bekannt sind, also ähm, genau, zwei Spieler haben einen neuen Verein gefunden, Felix Camper ist in Nürnberg gelandet, ähm, in der zweiten Liga, also geblieben, da haben wir auch keine Ablöse bekommen, ne? der ist auch ausgelaufen, der Vertrag durch den Abstieg, ja, oder wie Vertrag auch. Der Vertrag ist ausgelaufen, oder? Ja, hat jetzt, genau, ist ausgelaufen, also hat hat das genau, ja, kann man ihm nur alles Gute wünschen. Äh, sicherlich auch ein interessanter Verein, zu dem man da geht. Ähm, was man jetzt von äh, dem neuen Club von Michael Niemeyer nicht unbedingt sagen kann. Aber das ist meine persönliche Meinung. Also, Michael Niemeyer geht zu, geht zu Wien Wiesbaden. Ähm, ja, also er wird dann er wird seine Gründe haben, da hinzuwechseln. Sonst hätte er es ja nicht gemacht, hätte er nicht unterschrieben. Ich glaube, einer der Gründe hat sicherlich auch damit zu tun, was am Ende des Monats auf seinem Bankkonto landet. Ähm, weil man in Wien wohl ganz gut bezahlt. Aber äh, ansonsten bin ich ganz ehrlich. Ähm, habe ich jetzt, ohne da Hintergründe zu kennen, den Wechsel halt nicht verstanden. Aber äh, muss ich auch nicht. Ist ja jetzt im Prinzip auch nicht mein Problem. Aber, ähm, ja, weiß ich nicht. Warum geht man nach Wiesbaden? Außer für Kohle. So. Weißt du? Verstehe ich nicht. Wie ist es bei dir? Dir ist es wahrscheinlich irgendwie egal, oder? Oder du gönnst ihm das auch, oder?
1: Also ich interessiere mich jetzt seit, keine Ahnung, wie viele Jahren für Fußball schon die wildesten Sachen erlebt und gesehen. Ah, mir ist das... Völlig Bums. <lacht> das ist wirklich so. Also, warum Wiesbaden? Warum? Er wird seine Gründe haben. Mhm. Und das ist das Entscheidende. Es ist, ist sein Leben, das ist seine Karriere. Und er muss zusehen, dass er für sich das Beste tut. Und wenn das wen Wiesbaden ist, dann, dann ist es so. Ich, wer, wer, wer bin ich, um darüber zu werten? Also
0: ja das geht mir auch geht, ja. geht mir eigentlich auch so aber ich darf mich als Fan trotzdem drüber wundern so also nein
1: keine Frage aber ich ich habe mich da vor ein paar Jahren von verabschiedet über sowas äh, mich aufzuregen oder oder also generell mich mit sowas zu beschäftigen warum er jetzt dahin geht warum er dahin geht das ist nee dafür interessiert mich inzwischen zu lange für Fußball um mich über sowas noch zu ärgern oder oder zu ja oder mich da da Wertungen vornehmen zu wollen mhm. Wir sind leider Gottes äh, fußballerisch nicht der Nabel der Welt hier in Magdeburg. Sonst würden Spieler nicht nach Wien-Wiesbaden wechseln. Das ist einfach so. Ja. Oder ja. zu Wien-Wiesbaden. So.
0: Ja. ja, dann werden wir den ja nächste Saison wiedersehen. Um, Na,
1: abwarten, da bin ich mir noch nicht so sicher.
0: Ja. Also für mich wäre das einfach, also ich wünsche mir das einfach, weil dann habe ich es nicht so weit. <lacht> 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 ja, ist ja so. Also nach Ingolstadt muss ich jetzt nicht unbedingt nochmal, weißt du? Ja.
1: Ja, aber nach Wiesbaden auch nicht. Also ja doch, da kann ich mit der S-Bahn
0: hinfahren, das ist total
1: entspannt.
0: ja Das ist doch geil. Also, das ist super.
1: Für dich ist es natürlich toll, ja. Siehst
0: du, ja, ich hab, das sind nur reine egoistische Motive, das andere ist mir vollkommen bumm. Ja, ansonsten sind das beides einfach Vereine, die mich null, null interessieren. Also, äh, so, weißt du? Weil war, 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 in war in
1: Ingolstadt eigentlich irgendwas cool? Warte mal, das war doch auch irgendwie so ein Stadion auf dem Ackermann. Auf dem nee, ach, das, das, war doch, das war doch das Ding, wo sie uns. Äh, wo sie uns da so über einen Parkplatz geschickt haben, anstatt uns einfach gleich in die Einfahrt reinfahren zu lassen, wo wir nachher sowieso durchgefahren sind. Naja, <lacht> das es war auch relativ kalt, ne?
0: Das war, also, ich glaube, ich, wir kamen dann mit dem Bus, äh, mit dem Zug und ihr kamt, glaube ich, mit dem Auto. Ja, es war kalt, dann war es ein scheiß
1: Spiel, was wir Gott sei Dank gewonnen haben.
0: Ja. Aber, ja. Es, aber es gab lustige Banner im Gästeblock:
1: ja. Audi, Fanclub Ingolstadt und so. Im Heimblock. Naja, gut. Meine ich doch, von Atmos ja. von der Atmosphäre war es der Gästeblock, stimmt schon. Na, na.
0: <lacht> naja, ansonsten, jetzt gut zu der Rostocks, ja klar. Ähm, ja, gut, das pfiffen die Spatzen ja schon vom Dach, das ist. Ja, ja. Christopher Handke nach Zwickau. So, das glaube ich auch, passt glaube ich auch für beide. Oder könnte ich mir gut vorstellen, dass es das gut funktioniert für beide dort.
1: Ja, also ich, de ich denke, Christopher Handke nach Zwickau, das ist, das ist aus seiner Sicht wahrscheinlich wirklich ein, das Beste, was er machen konnte. Mhm. Da hört er, ich weiß jetzt ich komme jetzt nicht auf den Namen, da hört ja da jetzt einer auf in der, in der Innenverteidigung. Der mhm. wird Sportdirektor Der, oder? der mhm. wird der Sportdirektor und passt ja super hin. Auch von seiner Spielweise passt ja super nach Zwickau. Ich denke, der Christoph Hahn wird da genügend Minuten sehen auf dem Platz.
0: Hallo. Ja, ja, ich bin noch da. Ich habe nur, hab nur kurz, ich habe nur kurz innegehalten. So, aha, ja. Was hältst du denn von ähm, Christian Beck's ähm, Ansagen heute in der Volksstimme? Also für diejenigen, die es nicht gelesen haben, ähm, es geht wohl darum, dass Christian Beck noch einen Vertrag hat äh, für ein Jahr. Also für die nächste Saison und jetzt. Ich glaube sogar noch für zwei Jahre, oder? Weiß ich gar nicht. Und also auf jeden Fall noch für die nächste Saison und wohl irgendwie verlängern, gern verlängern wollen würde, weil er sich wünscht, eine Anschlussperspektive auch in Magdeburg dann zu haben. Und Mario Kalnick wohl in diesem Volksstimmetext erklärt hätte, dass äh, er sich halt mit Leistungen in der nächsten Saison für die neue, ähm, für einen neuen Vertrag empfehlen muss und jetzt so zwischen den Zeilen, kann aber auch sein, dass ich das überinterpretiert habe, ähm, dann auch im Raumstand, also dass Christian Beck möglicherweise auch jetzt schon noch dann gehen könnte oder so. Weil irgendwie vieler so ein Satz wie, naja, er hat jetzt in der zweiten Liga auf sich aufmerksam gemacht und ähm, ja, weiß ich nicht, wie man das bewerten soll, also ob das jetzt so eine Art Säbelrasseln ähm, ein bisschen PR in eigener Sache machen ist oder so,
1: wie würdest du das sehen? Ja, genau so. Das ist wahrscheinlich von beiden Seiten jetzt so ein bisschen. Pokern, ne? Ich glaube, letzten Endes wird man sich einigen. Der Christian Beck wird einen Vertrag nochmal bekommen und dann ist gut, weil er ist ja auch. Er ist ja auch ein Stück weit Identifikationsfigur hier inzwischen. Mhm. Und ähm, er hat sich hier auch einen Status erarbeitet. Das muss man einfach so sagen. Der hat er auch verdient. Er ist äh, beste Torschütze hier in Magdeburg seit, äh, seit der Wende. Und äh, da gehen wir jetzt auch inzwischen von 30 Jahren. Und das will was heißen. Ähm, und äh, ich bin dabei es ist natürlich klar, es ist immer so eine Sache, aber ich bin da der Meinung da sollte man schon auch ein Stück weit ähm, über das über das Sportliche bei solchen Spielern auch ein Stück weit hinausgehen und ähm, ich persönlich würde ihm diesen drei geben einfach auch so als so ein bisschen als Dankeschön, weil ich denke bei einer Sache kann man sich sicher sein, er wird seine Leistung bringen, das hat er in den Jahren, in denen er hier ist, getan und warum sollte er das jetzt, wenn er jetzt einen zwei- oder drei Jahresvertrag unterschreibt, warum sollte sich daran was ändern? So schätze ich ihn auch nicht ein und äh, deswegen glaube ich schon, dass das bei Christian Beck auch Sinn machen könnte. Ja, es ist halt schon ein besonderer Spieler. Ne? Also ich kann das Argument von
0: Kalnick kann nicht verstehen. Ähm, auf der anderen Seite ist es eben aber nicht irgendein Akteur, sondern es ist im Prinzip eigentlich
1: ja, kann man schon so sagen, oder halt schon das Gesicht der Mannschaft jetzt inzwischen? So. Ja, auf jeden Fall. Also nach dem nach dem was jetzt, was jetzt an Spielern so geht, ob das Nils Butzen ist oder auch ein Christopher klar, er ist, glaube ich, er ist mit Nico Hamann zusammen, der Letzte, der beide Aufstiege, glaube ich, mitgemacht hat. Ja, und Tarek. Und Tarek noch, genau. Ja, und dann war es das, glaube ich. Genau. Mir fällt jetzt keiner weiter ein. Auf die Schnelle. Also von daher hat er sicherlich auch einen Stand erarbeitet, ja. Das ist einfach so. Mhm. ja was meinst du, wer noch,
0: äh, das ist aber auch Spekulatius, ne, zu überlegen, wer jetzt noch gehen könnte, wie auch immer, das ist eigentlich Quatsch, also das werden wir sehen, das wird
1: uns ja irgendwann irgendwer erzählen. So. Ja, na, ich hoffe keiner weiter, also, also zumindest nicht mit dem man plant, ja, also ähm, vielleicht verlängert Philipp Türpitz ja doch noch, vielleicht bleibt er ja noch. Interessant wird es in meinen Meinung auch bei denen, die halt schon genannt wurden, wo es ja auch kein Geheimnis ist, äh, bei einem Florian Müller und äh, bei einem Marius Bülter. Der Typ heißt immer noch Tobias, aber ist nicht so schlimm. Ach, ich wusste, dass das falsch ist. <lacht> ähm, bei Tobias Müller oder bei ne, oder beim Marius Bülter, da wird es halt interessant. Äh.
0: Ja, bei Bruns irgendwie auch, oder? Der hat doch auch wohl irgendwie Interesse geweckt in der englischen, was weiß ich, wo, dritten
1: Liga als zweiten Ja, Liga. aber das habe ich einmal gelesen, seitdem nichts mehr davon gehört. Also. Äh. Mal schauen, die Transferperiode ist ja noch sehr lang. Beziehungsweise geht da noch gar nicht los, eigentlich. Nee, richtig. Und dann geht die auch bis 31.8., also das ist. Eben. Da haben wir, da haben wir schon sechs oder sieben Spiele weg in der zweiten Liga. in der dritten Liga. Oh, schön wär's. In der zweiten Liga. In der dritten Liga, in der dritten Liga. 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 Fre 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 Freut, lässt grüßen, Ja, da haben wir schon ein paar Spiele weg. Ja. Naja, gut.
0: Werden wir sehen. Ähm, irgendwie sagte Mario Kalnick dann auch, glaube ich, wenn ich das vorhin bei meinem anderthalbfachen Geschwindigkeit-Podcast hören ähm, richtig verstanden habe noch, dass wo jetzt irgendwie in zwei Wochen oder so, also jetzt in so einem Zeitfenster von zwei Wochen auch die ersten Zugänge verpflichtet werden oder vorgestellt werden sollen. Also da müssen wir wahrscheinlich alle noch so ein kleines bisschen Geduld haben. Aber ich glaube, jeder darf davon ausgehen, dass ähm, die jetzt nicht erst jetzt anfangen zu suchen, sondern ich denke schon, dass da schon auch Gespräche laufen im Hintergrund
1: und ähm, dass da sicherlich dann auch die ersten Sachen verkündet werden demnächst. Ja, das klang für mich auch so durch, dass das mit dem mit der Niederlage bei Union, dass man da konkret angefangen hat, äh, auch äh, nach Spielern für die Drittliga zu suchen.
0: Mhm. Ja, beziehungsweise also, die dann anzusprechen, die man. Ah, nicht. Blödsinn hat.
1: Nein, Blödsinn, nicht nach dem Spiel gegen Union, sondern nach dem Spiel gegen Bochum. Ja, genau. ähm, wo dann klar war, dass man es aus einer Kraft nicht mehr schaffen kann. Ja, genau.
0: Ja, ansonsten, wie gesagt, sollte es ja jetzt hier nochmal so ein bisschen meta podcast -mäßig um die beiden Interviews gehen mit Nils Butzen und Mario Kalnick. Bei dem Interview mit Mario Kalnick sind wir jetzt gerade schon so ein kleines bisschen, Nils Butzen machen wir dann danach. Gab es da sonst noch irgendwelche Aussagen, die dir irgendwie, die du interessant fandest oder so, oder ähm,
1: die bemerkenswert waren, wo du dachtest, müsste man vielleicht nochmal drüber reden hier? Naja, ich fand einmal die, 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 die Position ähm, Dennis Erdmann Instagram-Post und Mario Kalnick ganz interessant. Mhm und dann auch den 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 Punkt ähm, dass da mal keiner gesagt hat, dass man immer wieder mit äh, Nils Butzen auch gesprochen hat in der Phase, wo es bei ihm nicht so lief und der Nils jetzt Butzen dann gesagt hat, na ja, weil ich ging die Gespräche ja mehr von mir aus. Mhm. Ähm, das fand ich schon <lacht> fand ich schon zweimal ganz interessante Situationen. Ähm, ja, ansonsten ja, was hat fand ich schon interessant, also auch was der Nils Butzen gesagt hat auch zu seinem zu seinem zwischenmenschlichen Bereich hier in Magdeburg, den mhm. er sich inzwischen aufgebaut hat, also weg vom Fußball. Das war auch schon ganz interessant. Und ich fand seine Einstellung ähm, einfach toll, weil du hast das heutzutage hast du sowas eben nicht mehr. Oder sehr, sehr selten, dass er sagt, er geht jetzt auch in Rostock so ran, als ob, als, als ob er dort seine Karriere beenden möchte. Mhm. Von der Einstellung her, das finde ich halt super. Ja, dass ein, dass ein Spieler... Ähm, so an so eine Aufgabe rangeht und eben nicht sagt, naja, ich spiele jetzt hier zwei Jahre in Rostock und gucke mal dann, was dann noch, noch so geht. Finde ich großartig, aber das stirbt halt leider aus. Ähm, deswegen finde ich es nicht verwerflich, wenn man wenn man nicht so denkt, aber es ist natürlich schade, dass ähm, solche von mit dieser Denke eben inzwischen sehr, sehr rar gesät sind.
0: Ja, das äh, habe ich vorhin beim Hören auch so gedacht. Jetzt hast du natürlich den, den Kalnick, das Kalnick-Interview halt äh, souverän abgebogen. <lacht> äh, vor allem, also bei mir war das ganz witzig, als ich das hörte. Ich habe den Podcast mit Nils Butzen zuerst gehört und danach das Kalnick-Ding. Ähm, bei mir war es andersrum. <lacht> und ich fand es total interessant, weil, also was du auch sagst, ähm, an der Stelle, an der Mario Kalnick dann darüber sprach, wie sie mit Nils Butzen sprachen, habe ich da schon sehr genau hingehört, wie er das gesagt hat. Weil ich ja vorher schon wusste, äh, wie Nils das quasi äh, aus, ausgedeutet oder, oder erzählt hat so und ja, ist schon schon interessant und er sagt ja nicht, also Mario Kalnick sagt schon nicht, dass er das Gespräch mit Nils Putzen gesucht hätte, sondern einfach ja nur, dass er mit ihm geredet hätte und ähm, dann, kann ja, man, stimmt. dann kann die Anbahnung ja durchaus von von Nils Butzen ja, ausgegangen sein. Okay,
1: ja. das stimmt, ja.
0: Das also, stimmt. Was anderes wäre es gewesen, wenn er jetzt gesagt hätte, ja, ich bin halt immer wieder auf Nils zugegangen und habe ihn aufgebaut und so, das war ja, das hat er jetzt so nicht gesagt. Das hat er auch nicht gesagt. Ja, das stimmt. Genau. Ja. Also muss man jetzt nicht so auf die Goldwaage legen, aber es ist eben schon schon noch interessant, wie das auch wahrgenommen wird. Ähm, bei dem bei dem Kalnik-Interview fand ich auch interessant. Ähm, er wurde ja dann auch gefragt, wie er quasi so mit ähm, dem ganzen Thema Anfeindungen und so weiter umgeht, was ja schon auch, ähm, ja, immer mal wieder ein Thema war, fand ich eigentlich seine Aussage da auch ganz gut, ähm, so. Ähm, aber in dem Zusammenhang fällt mir gerade noch was anderes ein: der, der ähm, Malte Zander auf, äh, auf äh, Twitter, der at Cynic, der hatte so einen coolen Thread. Wenn ich den nochmal finde, werde ich den auch nochmal verlinken. Fand ich sehr interessant, wo er nochmal so ein bisschen äh, sich auch zur Personalie Mario Kalnick so geäußert hat. Und da war irgendwie ein, so ein Argument drin so in die Richtung naja einem verdienten Spieler wie Christian Beck jetzt keinen längerefristigen Vertrag jetzt schon anbieten wollen aber selber der Vertrag erstmal um drei Jahre verlängert so weißt du ähm, fand ich zumindest erstmal einen spannenden Punkt irgendwie aber ja ist jetzt vielleicht auch nichts was man was man noch großartig vertiefen muss ja und äh, zu Nils Putzen vielleicht nochmal. mal ähm, da fand ich halt extrem viele Sachen sehr bemerkenswert ja und ähm, eine Sache ebenso die dass er auch gesagt hat naja also er war jetzt zehn Jahre im Verein er ist jetzt 26 glaube ich hat sich hier unheimlich was aufgebaut und weiß schon auch, dass er das wahrscheinlich nicht nochmal hinbekommt und das ist ja tatsächlich auch eine Zeitfrage. Ne? Also wenn du jetzt überlegst, in zehn Jahren ist der Bursche 36, dann spielt er vielleicht schon zwei Jahre keinen Fußball mehr. Ja? Also es war jetzt wahrscheinlich wirklich schon, na wenn es ein, ein bisschen blöd läuft äh, oder wie auch immer, war das jetzt sozusagen deine längste Zeit bei einem Club. Ja? irgendwie. Ja, klar. Ich, ich glaube, das ist ihm auch bewusst und äh, ich fand auch ganz schön, was er erzählt hat über seine äh, Connections außerhalb des Fußballs, dass er halt hier eben auch regelmäßig noch was mit Leuten macht, die mit Fußball so gar nichts zu tun haben.
1: Ja, geil. <lacht> Am besten fand ich das Ding äh, mit, dem, mit dem mit dem Freund, den er da hat, äh, der mit ihm Samstag vorm Spiel noch gehen wollte. Ja, genau. Großartig. <lacht>
0: Ja, also auf jeden Fall, auf jeden Fall kann man sich die Sachen gut anhören. Ähm, ich werde sie auch beide noch mal verlinken, beide Folgen und wie gesagt diese Podcast-Folge mit Stefan Krämer, ähm, die ich jetzt selber noch nicht gehört habe, ähm, wo ich euch einfach nur anrate, die mal zu hören und das dann selber auch morgen nachholen werde, die werde ich natürlich auch verlinken. Ja, also jede Menge, jede Menge Sachen, ähm, die momentan so ein bisschen rumoxidieren und ähm, Tja, also ich denke mal, das wird jetzt zwar wahrscheinlich ein bisschen ruhiger, aber solange bis dann der neue Kader noch nicht steht, wird es dann schon noch viel Spekulation und so weiter geben. Gibt ja auch noch keinen Sommerfahrplan, glaube ich. ne? Also irgendwie hat der Verein noch nicht kommuniziert, wie es jetzt in der Sommerpause eigentlich weitergeht. Naja, das wird jetzt alles kommen,
1: 17.06. des Trainingsauftakt. Ah, siehst du,
0: das ist zum Beispiel schon mal eine Info, die ich nicht hatte. Wo hast du die her?
1: Das hat der Mario Kalnick äh, gesagt im Zusammenhang mit, ähm, damit, warum man den... Ähm den Stefan Krämer jetzt nicht, jetzt nicht auf einer Pressekonferenz vorgestellt hat, sondern jetzt in Anführungsstrichen nur mit so einer Meldung. Ach so, ja. Und dann hat er gesagt, ja, es war jetzt halt doof ähm, ganzen, mit diesem Abstieg etc. kann ich auch verstehen, zu sagen, okay, da machen wir das jetzt nicht, sondern wir machen zum Trainingsauftakt dann und da fiel dann der 17.6. So. Ja. Ja. Also Stefan Krämer wird dann zum 17.6. dann vorgestellt nochmal und mit Presserunde und Was ist
0: denn der 17.6. für einen Wochentag? Montag, Montag ja. Ah, könnte man ja, ich hab geguckt. könnte man ja sogar den Trainingsauftrag mal besuchen, muss man sich mal überlegen. Naja, mal gucken. Ja, es ist ja auch nicht so viel Pause, dann für die Akteure jetzt noch.
1: Nee, vor allem, es geht am um 19.07. schon wieder los, ja. Ey, Wahnsinn. Ah, ja, ist wirklich krass, das ist echt krass. Das ist
0: ja, echt heftig. Naja, gut. Was haben wir denn noch so auf dem Zettel? Ich habe gleich noch einen Aufruf. Den kann, obwohl, den kann ich jetzt glaub, den kann ich jetzt mal gleich machen. Also ich bekam heute, fand ich total cool, kam ich eine Nachricht von einem Leser, nämlich von dem Max, viele Grüße an der Stelle, der eine ziemlich coole Idee hatte. Also, so aus der aus der Rubrik auf solche Ideen würde ich auch gerne mal selber kommen. <lacht> er meinte nämlich, dass das ja schon auch eine bemerkenswerte Saison jetzt war und er das ganz interessant fände eigentlich, wenn vielleicht Clubfans ähm, bei mir im Blog so als Gastbeitrag einfach die Leute, die Bock haben, so ein bisschen erzählen, wie sie ähm, ja diese Saison so erlebt haben und da hat er quasi angeboten, da den Auftrag zu machen als kleinen Gastbeitrag und ich möchte das äh, einfach als äh, zum Anlass nehmen, ähm, tatsächlich dazu aufzurufen, also wer Lust hat, mir ähm, einfach vielleicht noch mal seine seine Geschichte oder ihre Geschichte zu dieser Zweitligasaison zu schicken ähm, und die dann vielleicht über den Sommer auf dem auf dem Blog als kleinen Gastbeitrag veröffentlicht sehen möchte, der tue das bitte, der oder die tue das bitte, hätte ich richtig Bock drauf. Schickt mir einfach eine Mail an alex.nurderfcm.de und äh, also mit eurem Text oder mit eurem, mit eurem Erlebnisbericht und dann Tja, ähm, versuche ich den irgendwie auf dem, auf dem Blog zu veröffentlichen. Könnte ich mir ganz cool vorstellen, so als kleine Serie. Ich werde es auch noch machen. Also es ist jetzt so geplant für das Wochenende, dass ich ähm, quasi auch nochmal einen Text mache zu, ja, also wie ich sozusagen die Saison so bewerte und das erlebt habe. Ähm, aber wie gesagt, ihr seid alle aufgerufen, euch da gerne daran zu beteiligen. Ähm, das ist jetzt vielleicht ein sehr, sehr leichtsinniger Aufruf, weil möglicherweise kommen jetzt irgendwie 10.000 Texte, dann habe ich ein Problem. Aber, aber wie gesagt, wer da Lust drauf hat, ähm, also das Angebot steht, ich finde die Idee eigentlich ganz cool und ähm, ja, schickt mir einfach eure Eindrücke, was hängen geblieben ist. Ähm, so. Und Es geht jetzt nicht, möchte ich vielleicht auch nochmal ähm, dazu sagen, es geht jetzt nicht darum, mit der einen oder anderen Person oder dem einen oder anderen Spielern so eine Generalabrechnung zu machen. Das brauche ich nicht, möchte ich auch nicht so, sondern es geht wirklich darum, Vielleicht einfach mal zu erzählen, wie habt ihr eigentlich, also wie war diese Saison für euch? Was waren vielleicht so Highlights, was waren irgendwie so Lowlights, ähm, besondere Sachen? Also wenn ihr Bock habt, da was zu erzählen, immer her damit. Dann finden wir auch einen Weg, das irgendwie zu platzieren. Fände ich cool. So, und dann können wir eigentlich zum Highlight der Sendung kommen. <lacht> ja, dann leg mal los. Ja, warte mal, ich gucke, ob ich hier da irgendwie so einen Jingle hab, der cool ist.
1: Die mir ein! Oh, oh, oh Gott, ja,
0: das ist nicht gut. Ne, sonst habe ich eigentlich jetzt hier nicht so richtig... Was ist das hier denn hier noch? Oh, das ist gut, das können wir nehmen. Das war mal unser Hörer der Woche Intro. Stimmt. Das nehmen wir jetzt aber. Also, es geht jetzt um Folgendes. Wir hatten, also wie ihr wisst, hatten wir ja jetzt eigentlich in jeder Podcast-Folge diese Saison einen Podcast-Paten oder eine Podcast-Patin. Und wie auch in der Hinrunde, als wir ähm, aus dem Kreis der Patinnen und Paten ähm, jemanden zu Gast hatten für die Hinrundensaisonabschlussfolge, wollen wir natürlich auch für die rückrunden Rückrundensaisonabschlussfolge, die wir in der nächsten Woche aufnehmen, gern ähm, einen oder eine unserer Podcast-Paten oder Patinnen einladen. Und wir müssen jetzt natürlich ermitteln, wer das sein wird. Und äh, der Thomas hat ein extrem ausgeklügeltes System äh, sich ausgedacht und überlegt, und überlegt, wie wir das jetzt machen. Ich, bin, ich war da sehr beeindruckt äh, und vielleicht kannst du noch mal kurz erzählen, was jetzt, was jetzt passieren wird. Das ist natürlich jetzt auch alles äh, hochgradig notariell richtig und so. Ähm,
1: erzähl mal. Ich habe halt kurz eine Excel-Tabelle geschrieben äh, mit den Namen entsprechend ähm, und habe äh, per Zufall äh, auf die entsprechenden Namen Zahlen von 1 bis 14 äh, draufgelegt, mehr oder weniger. Ja, und du musst jetzt einfach eine Zahl von 1 bis 14 sagen. Okay. Und derjenige, wo diese Zahl dann dahinter steckt, der ist es dann, oder die?
0: Genau. Ähm, jetzt muss man vielleicht noch erklären, ähm, es gab in der Rückrunde einige Podcast-Patenschaften, wo sozusagen die gleiche Person mehrere Patenschaften übernommen hat. Die haben wir dann jetzt auch nicht mehrfach gezählt, aber so kommt diese 14 zustande. Also wir hatten halt in der Rückrunde natürlich mehr als 14 Sendungen, aber eben nur 14 podcast paten Und dementsprechend sind jetzt auch diese 14 Namen auch im Topf. Ähm, dann sage ich dir jetzt gleich eine Zahl. Sch Spiele dann diese, diese Melodie gerade, also diesen Jingle nochmal ab. Und wenn der durch ist, sagst du mir, wer es ist. Sehr gut. Das ist ganz einfach. Also ich, ich nehme ich nehm natürlich, weil es die beste Zahl ist, wo gibt überhaupt ähm, die sieben Und du guckst jetzt, wer das ist. Warte. Und wen dürfen wir begrüßen die nächste Woche? Das ist
1: der André.
0: Das ist der André. Ja, saugeil. Ja. Cool. André, ähm... Also, wenn du Bock hast und Zeit, nächste Woche, Mittwoch um 20.30 Uhr hier im Podcast dabei zu sein, dann ähm, bist du dazu herzlich eingeladen und wir wollen gemeinsam in der kommenden Woche einfach die Saison nochmal insgesamt so ein bisschen Revue passieren lassen. Thomas ist schon ganz, äh, ganz heiß, weil der nämlich extrem viel vorbereitet hat dafür und war vorhin im Vorgespräch ein bisschen traurig, dass ich ihn ja so ein bisschen abwürgen musste. <lacht> Aber das wird, glaube ich, richtig cool und dann können wir ja mal schauen, wo wir da so wo wir da so landen. Also, wie gesagt, André, melde dich vielleicht einfach mal bei mir, ob das klappt, ob du da Zeit hast, beziehungsweise eigentlich kann ich mich auch bei dir melden und sag dir dann auch noch, was wir da an Technik bei dir brauchen und so. Und dann ja, wäre das sozusagen unsere Einladung an dich, in der nächsten Woche einfach dabei zu sein, wenn du Bock hast. Wenn du keinen Bock hast oder keine Zeit oder wie auch immer, dann bitte auch Bescheid sagen, dann würden wir noch eine zweite Person nach, nachwählen gewissermaßen. Das machen wir dann aber nicht im Podcast, das machen wir dann so. Genau. Na cool, haben wir das doch auch schon erledigt. Dann fehlt jetzt eigentlich nur noch der Hörer der Woche.
1: Oder? Ich wollte noch was an einer Sache, denke mal, die du auch äh, mit, mit unterstützen wirst. Uh, sagen.
0: Also wenn du jetzt das sagst, was ich hier noch handschriftlich neben meinem Mikro auf den Zettel geschrieben habe, dann wird es gruselig, dann sollten wir drüber nachdenken, ob wir zusammen einen Podcast machen sollen. Aber hau mal raus.
1: Ja, ich wollte halt einfach äh, dem Podcast, der uns die letzten drei Jahre so ein bisschen äh, extrem auch begleitet hat, ähm, einfach gratulieren zum, zum Bundesliga-Aufstieg. Ähm, wollte einfach sagen, herzlichen Glückwunsch an die Jungs vom Parlerkast, ob das der Stefan ist, der Marco, der Andreas, äh, Kevin und wie sie alle heißen. War eine richtig geile Saison. Und das Ding habt ihr euch absolut
0: verdient und da einfach Glückwunsch. So und jetzt sage ich dir, was hier auf meinem Zettel steht. Ich hatte hier vorhin noch handschriftlich hingekleert: Glückwunsch, SCP Ausrufezeichen. Es ist wirklich krass. Es ist wirklich krass. Aber ja, also ich schließe mich da natürlich vollumfänglich an. Also ähm, möchte da auch an der Stelle nicht nur Glückwünsche aussprechen, eben an den Padercast. Also ich schließe mich da allem an, was du gesagt hast, sondern natürlich auch insgesamt dem Verein. Klar, klar. Ähm, ich freue mich extrem für Steffen Baumgart, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, als äh, alten FCMer und auch ähm, grundständig, grundlegend sympathischen Typen, wie ich finde. Ich fand damals. Ähm, also hört euch das gerne nochmal an. Die, äh, seinen Auftritt im Padercast äh, Fand ich sehr interessant, was er da so auch über seinen B Blick auf den Trainerjob erzählt hat. So. Also für den freue ich mich riesig. Und ähm, ja, das also es ist halt einfach, das gebe ich mir auch gerne eine Phrase. Also wer dann nach 34 Spieltagen als Aufsteiger auf dem zweiten Platz steht, der hat es dann auch verdient. Absolut. Ja, und ähm, das kann man, glaube ich, auch objektiv so sagen. Der Fußball, den, den der SC Paderborn gespielt hat, war jetzt auch nicht der hässlichste so. Ähm, und insofern... Ich freue mich darüber, ähm, freue mich da eben, wie gesagt, auch besonders für den Stefan, den ich ja ein bisschen näher kenne. Ähm, und das ist dann irgendwie eine schöne Geschichte und viel Spaß in der ersten Liga. Wir sehen uns ja nächstes Jahr wieder in der zweiten. Sorry, das konnte ich mir jetzt nicht verkneifen.
1: Oh, vielleicht auch im Pokal, mal gucken.
0: Oh, Europapokal, genau. Vielleicht auch das. Gut. Jetzt aber wirklich, oder? Hörer der Woche? Jo. Gut. Dann äh, habe ich eine Nominierung, beziehungsweise ist es wieder so eine geile Selbstnominierung, das ist eigentlich total cool. Hervorragend. Ja, Selbstnominierungen sind ja immer super. Und zwar hat sich Axel mehr oder weniger selbst nominiert mit einer Erkenntnis für unsere Saisonanalyse. Jetzt machen wir die zwar erst nächste Woche, aber die Erkenntnis können wir ja trotzdem bringen. <lacht> ich bin jetzt bin ich gespannt. Ja, pass auf. Also er schreibt hier, also er schreibt in Klammern drunter. Reicht das für eine Nominierung? Fragezeichen. Ja, offensichtlich, sonst hätten wir die jetzt nicht bringen. <lacht> Äh, also, eher eine Erkenntnis für eure Saisonanalyse. Gerade was die offensive Qualität des Kaders angeht, Doppelpunkt, die Tabelle lügt nicht.
1: Phrase. Ja, auf jeden Fall Phrase, aber auf jeden Fall, warte mal, ist eine gäste oder? Sozusagen. Sozusagen eine Gästephrase. Ja. ja. Mensch, das hat heißt, das phrasen hast. Ach nee, wir haben noch eine Woche, wir haben noch eine Folge, vergiss es. Erzähl weiter. Na, ich sag nächste Woche einfach gar nichts.
0: Ähm,
1: <lacht> And, André und du, ihr könnt euch hier schön betteln und
0: äh, dann äh, ausgleichen. Aber ja, achso, wir müssen hier, warte mal kurz, wir müssen Axel natürlich noch feiern. Also, 3, 2, 1, Jubel! Jubel! Ja, schön. Hammers, soweit. Was sagt die Relegation?
1: Wolfsburg hat vielleicht richtig gesehen, ob 3-1 gewonnen. ein Spiel. Also, deutet... Jetzt ein bisschen was auf Wolfsburg hin als äh, Gegner in der dritten Liga nächste ja, Saison.
0: Reicht ja auch, wenn man zweimal in den Münchner Raum fährt, oder?
1: Ja, eben. Du weißt ja nicht, was passiert. Vielleicht bleibt vielleicht kommt Ingolstadt ja auch noch mit runter, dann hast du vier Touren nach Bayern, das reicht.
0: Nein, 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 die kommen nicht runter. Wir fahren nach Wiesbaden nächste
1: Saison. Ach so, ja, stimmt. Na, du kannst ja trotzdem nach Wiesbaden fahren. Die spielen ja dann zweite Liga vielleicht gegen... Keine Ahnung. Weißt du, was das Gute ist dabei? Sandhausen oder so. Weißt du, was, was das Gute ist dabei? Du kriegst immer Tickets. Ja, ja. Das, das stimmt. Ja, das ist anders als bei uns dann. Das ja, stimmt.
0: Genau. Wenn, ich mich, wenn ich mich nie niemals besuchen möchte, wird das eigentlich immer gehen. Und aber so ein, so ein Leckerbissen wie gegen Sandhausen, die man sich eigentlich so aus Nostalgie gründen, den eigentlich echt geben, so vor 300 Zuschauern oder so. Nee, das ist, das ist ein bisschen gemein. Ich glaube, die spielen dann schon so vor, vor 2000 Leuten. Ja, vor 2500. ja. Alles okay, das ist eine halbe Tribüne von uns, ist doch in Ordnung. Ja, eben gerade. Cool. <lacht> Jeder so, wie er halt, weißt du? So kann. Kann, danke. Ja, genau. <lacht> oh Mann ey, das gibt doch wieder Ärger. Grüße an Gunnar ähm, an der Stelle vom Niemals erste Liga Podcast und an Sonja, die ja hier auch schon mal zu Gast waren. Ähm, vielleicht hört man sich in der nächsten Saison nochmal oder wenn ihr dann elitäre zweitliga Liga Podcaster seid, wahrscheinlich eher nicht, aber ähm, auf jeden Fall viel Spaß mit Michel Niemeyer, ist ein guter. Gut, dann sind wir durch für heute. Schmale, schmale Sendung heute mal, ist aber auch nicht so schlimm, glaube ich. Und äh, genau, dann machen wir das Ding nächste Woche rund, machen dann auch einen Deckel auf die Saison, quatschen ein bisschen drüber, wie es halt so verlaufen ist. Äh, du kannst deine ganzen Statistiken, die du vorbereitet hast, vorlesen, was ich sehr spannend finde, weil das werde ich jetzt nicht so sehr betrachten. Und dann schauen wir mal, äh, wie es uns dann geht und dann entlassen wir uns, glaube ich, nach der nächsten Woche
1: selber in die Sommerpause. Ne? Machen dann auch erstmal ein kurzes Break. Ja, um das vielleicht ein bisschen anzuteasern. Uh, ja. Habe ich, wollte ich einfach mal eine Zahl nennen, die ganz, also die wirklich interessant ist äh, und die halt wirklich zeigt, wo unser großes Manko gelegen hat. Ähm, wir haben elfmal 1 zu 1 bzw. 0 zu 1 gespielt nur mal zum Sacken lassen. Der Rest kommt nächste Woche.
0: Okay, geiler Cliffhanger. So können wir jetzt ja an der Stelle eigentlich rausgehen. Ähm, dann ja genießt das erste, äh, zumindest FCM-freie Wochenende, also zumindest FCM-erste, erste Mannschaft. Schaltet nächste Woche gerne nochmal ein, wenn wir hier so ein bisschen ähm, alles Revue passieren lassen und ähm, ja, macht euch einen Entspannten bis dahin, würde ich sagen. Thomas, dir auch noch einen schönen Abend. Ich hätte jetzt gesagt, wir sehen uns nächste Woche im Stadion, aber daran, dass ich das jetzt ähm, erstmal nicht sagen kann, muss ich mich erstmal gewöhnen. Ja, ja genau.
1: Das stimmt. Ja. Naja, ist ja nicht so lange, ne? Jetzt, jetzt, jetzt ist ja schon mal los. Juhu, genau, alles klar. Na denn, macht's gut, bis dahin. Macht's gut, ciao.
0: Tsch tschüss. Ja.